0: der Thomas Koschwitz Podcast. Koschwitz zum Wochenende jetzt ja mit dem Rapper und Betreiber des Labels 3P Pelham Power Productions Moses Pelham, der hat schon mit Sabrina Setlur oder Xavier Naidu produziert und ist natürlich auch als Produzent an seinen eigenen Projekten dabei bei Glasshouse mit der Sängerin Cassandra Steen. Vor kurzem ist ein neues Album Herz erschienen zuvor hat man ihn noch bei Vox gesehen, in der vierten Staffel von Sing meinen In Song. Und ich freue mich sehr, dass er jetzt da ist, weil ich habe lange auf den gewartet. Moses Pellem, herzlich willkommen.
1: <lacht> Herzlichen Dank fürs Daumen.
0: Ja, ich freue mich sehr, weil du normalerweise gehst du jetzt im Moment in Interviews, aber du hast es eine Zeit lang gar nicht gemocht, ne?
1: Ja, ich mache es halt so in so Promo Phasen ähm, Und während ich halt im Studio eingeschlossen bin, um, will ich mich darauf konzentrieren. Ich sag ganz ehrlich, ich muss auch nicht dauernd in Medien stattfinden. Ich find's ganz schön, so einfach... Du bist eher schüchtern? Zu sein, bin ich tatsächlich, ja. Okay. Aber man will es einfach nicht glauben, ne? jemand, der sich auf so eine Bühne stellt. Aber ich bin tatsächlich schüchtern. Das Kind, das ich mal war, das wollte in die Öffentlichkeit, wollte aus der Anonymität heraustreten. Ich habe als 14-Jähriger am Autoscooter gerappt. Also so wirklich mit Mikrofon im Rucksack. Entschuldigung, darf ich hier mal rappen? So, ne? das ist also geil. Mein DJ und ich, wir sind so von ja. Disco zu Disco, irgendwie so Sonntags, Disco in der Tanzschule, ne? ja. 15 Uhr. Ja. Ähm, da eingelaufen, können wir mal rappen. Ähm, so. ähm, das, ich kann das kaum noch nachvollziehen, dass ich das so handhabte. Das passt überhaupt nicht zu den Menschen, der ich heute
0: bin. Nee, ich, ich verstehe dich sehr gut. Wer mich so ein bisschen kennt, weiß ja, dass ich auch unterschiedliche Phasen der Öffentlichkeit hatte. Mhm. Diese Radioöffentlichkeit ist cool. Ähm, im Fernsehen dauernd und in irgendwelchen bunten Zeitungen stehen, das ist ein bisschen nervig und das ist nicht deine Welt. Ja gut, da versuche ich mich ohnehin rauszuhalten. Ne? Moses Pelham ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Der hat ein neues Album draußen und ähm, wenn du willst, ich mache äh, Mikrofon aus und spiele das kurz mal ein. Das ist jetzt jeder Künstler, der zu mir kommt äh, und ein Album hat, kriegt sozusagen eine Minute aus dem Album. Dieses neue Album heißt Herz und klingt eine Minute lang so
1: mache mein Glückstrack, bastel an der Rhythmik nicht so viel in das Stück steckt, dass ich irgendwas zurückkrieg weil der Herr sich erbarmt und sagt du so, hast verdient diese Verse zu arbeiten? mit mehr, mehr Licht, Licht. Ich will sehen, wie
0: mehr Licht meine Heimat ist sein. kleines
1: Ich erinnern. Ich seh diese anderthalb Zimmer. Wie der Fernseher flimmert ohne Ton, irgendeine Platte lief immer. Wir sing die Antwort auf die Frage, wie dein Lieblingsrapper heißt.
0: Sing. sing.
1: Wahnsinn. Aber du, du also hast ja was, Thomas, das hätte ich ja niemals übers Herz gebracht, die Sachen so schnell hintereinander zu schneiden, ne? Ja. Aber ich habe es genossen gerade. Ah, schön. <lacht> schön.
0: Und du hast ja gelacht beim letzten. Warum? Ach naja, gut, dieses momo -Mo 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 ist
1: halt ohnehin so ein Stück, bei dem ich heute noch dauernd lachen muss. Ja. Ähm, wie das dann angeschnitten,
0: so kalt reinkam, war halt einfach witzig. okay ähm, Warum heißt dein Album Herz, aber es kommt gar kein Titel mit Herz vor? Also mit dem expliziten Titelnamen
1: Namen. Nee, Herz ähm, lag aus den offensichtlichen Gründen nah. Ähm, weißt du, dasselbe. Ausschütten, öffnen, ähm, es auf der Zunge tragen. Ähm, all das. Also auch diese, es gibt ja noch diese, ähm, man sagt ja beim Boxer, der hat Herz. Mhm. Ähm, auch das, also ich, ich hatte eine sehr, sehr lange Liste an potenziellen Namen für das Album und das war das, was einfach immer wieder hängen blieb und auch bei der Überprüfung, während die Stücke entstanden, immer wieder treffend war. Also für mich auch schön beschrieb, was da passierte. Das fühlte sich einfach richtig an.
0: Du bist auf einem, ich habe so den anderen auf einer ziemlichen Reise, also was ja eine kluge Beschreibung ist, zu sagen, das Kind, das ich mal war, wollte das und das, nämlich in die Öffentlichkeit. Hm. Äh, du bist älter geworden, äh, auch in dir drin offenbar. Heißt das, dass du sozusagen die Welt immer, ich will das Wort so nicht sagen, aber du verstehst, was ich dann sagen will, altersweise, siehst du das so? <lacht> Ja, jedenfalls finde
1: ich es tragisch, wenn ich ähm, mit 46 noch dasselbe glaubte wie mit 24. Ich glaube, dass wir deshalb hier sind, ne, um zu lernen, um mal eine andere Perspektive zu sehen. naja, kann man auch anders sehen und so weiter und so fort. Ähm, ehrlich gesagt, auch um vergeben zu können, ne, aber auch um ähm, gewissen Leiden ähm, aus dem Weg gehen zu können oder sie überwinden zu können. gar. Weißt du was das klingt jetzt hochphilosophisch. Ja, 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 ja. Oh, 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 ich meine es völlig pragmatisch. Ja,
0: aber ja. wir kommen gleich drauf zurück. Moses Panam ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ähm, also, was hast du denn mit 24 geglaubt, was du jetzt mit Mitte 40 nicht mehr glaubst? Oder was, was glaubst du heute, was du damals äh, nicht geglaubt hättest? Ähm, mit 24 habe
1: ich alles persönlich genommen. Alles. Also, um, Wenn man gesagt die, hat, du hast
0: keinen guten Song gemacht, dann warst du beleidigt. Dann so,
1: so, da pass auf, da brauchen wir gar nicht weiterreden. Das, Ach, war, ich okay. mein, das ist ja, war damals und ist heute noch mein Blut. Ne? Ja. Also Ich verbringe mein Leben damit, dieses Zeug zu Tage zu fördern. Ne? Ja. Um, und nehme da auch die eine oder andere Entbehrung in Kauf. Um, damals war mit mir da in dem Moment schon kein Auskommen mehr. Also ja. das, war, das war ganz und gar persönlich. Okay. Also, und, und, und heute? Du, heute verstehe ich dass obwohl mir das sehr, sehr, sehr wichtig ist und mein Leben bestimmt, ähm, es deshalb noch lange nicht für alle anderen wichtig sein muss. Und das ist völlig okay. Ähm, ähm,
0: und was heißt das, wenn du sagst, äh, auf, äh, dass man auf diesem Planeten ist, um möglicherweise erstens einen anderen Blickwinkel zu kriegen und dann auch verzeihen zu können? Da hast du einen konkreten Vorgang in, im Kopf.
1: Naja, ich hatte so ein anderes Beispiel, bevor du auf die Musik kamst mit dem persönlich Nehmen. Ähm, Echt dieses, dieser Klassiker, ne? Du bist an der Kasse im Supermarkt ähm, und die Verkäuferin ist gestresst, schlecht gelaunt, behandelt dich schlecht. Ich habe das persönlich genommen. Ne? Ich habe dann darüber nachgedacht. Ähm, war echt beleidigt, verletzt. Also auch, ich glaube, das muss man dabei verstehen, dass ich einfach verletzt war davon. Mhm. Ne? Heute weiß ich, du, die hat einen schlechten Tag, das hat mit mir überhaupt nichts zu tun. lebt dein Leben. Ciao.
0: Ja, ja, ja.
1: Verstehst du? Ja. Ich war einfach auch ein sehr sensibler. Jugendlicher ist man im 24 vielleicht nicht mehr so recht. Doch, also, doch, in unserem Job. -Job. Ein sen sensibler, junger Mensch halt. Bin ja. ich noch, ne? aber ja. ich habe halt gelernt, das so ein bisschen auch zu umgehen, das ne? nicht an mich ranzulassen. Das heißt nicht, dass ich jetzt nichts mehr an mich ranließe, aber also das wird mich, also dieses Kassenbeispiel äh, im Supermarkt, Glaube nicht, dass mich das jetzt noch treffen würde. Weil ich weiß, das kann nicht persönlich sein. Die kennt mich doch persönlich überhaupt
0: nicht. Mm. Ich, hab, ich muss auf eine Sache kommen, die dir wahrscheinlich unangenehm ist und du willst ja gar nicht so viel drüber reden. Trotzdem muss ich das in dem Zusammenhang noch... ist jetzt noch schon
1: unangenehm. Ich hab's noch nicht gehört. Oh, ist schon unangenehm.
0: <lacht> Nämlich diese Nummer mit Stefan Raab. Ist sie so entstanden, dass du das so persönlich genommen hast? Obwohl er ja eigentlich nur ein Labendaddel ist. Also, der erzählt viel am Tag.
1: Ja, das ist eigentlich ein schlechtes Beispiel, weil ähm, der ja wirklich seine Sendung dafür nutzte, eine Kampagne gegen mich, ähm, zu fahren, also über Wochen hinweg, seine äh, zu sehr aufforderte äh, Moses-Pellem-Köpfe mit Scheiße drauf einzuschicken und so, um Du, der hat bekommen, was er verlangt hat.
0: Moses Pelham ist mein Gast bei Cospets zum Wochenende. Ich bin richtig froh, dass du da bist, weil ich äh, dich gesehen habe bei Sing meinen Song. Und da hast du ja, und das ist das Schöne bei diesem Konzept, man kann gar nicht anders als ich dann als Musiker, weil ihr ja untergleichen seid. Ihr seid, ja. ihr versteht euch gegenseitig und habt vor allen Dingen auch eine sehr emotionale Bindung. Äh, da kommen plötzlich sehr offene Geschichten zutage. Ähm, und ich weiß ja nun von dir, dass du jemand bist, der erstens mal nicht so gerne in der Öffentlichkeit rumsteht, zweitens nicht dauernd über sein Privatleben reden will. Da ist es dir aber sehr ausführlich passiert. War das schön für dich oder war das eher schlecht?
1: Das war einfach sehr angenehm. Die, ich hab, Also weiß ich, du sagtest eben so, ja, wenn man dann so mit Gleichgesinnten zusammensitzt, dann passiert das ja automatisch. Ich habe diese Erfahrung auch schon umgekehrt gehabt, nur ja, dass okay. Leute, die auch musizieren, deshalb sind die ja noch lange nicht meine Freunde, oder sehen die Welt, wie ich sie sehe oder dergleichen. Ich habe das da sehr, sehr besonders empfunden, wie sich da jeder gegen den anderen öffnete. Das war wirklich also sowohl künstlerisch als auch menschlich einfach ganz zauberhaft. Diese Menschen sind da irgendwie auch ganz schnell meine Freunde geworden und Also auch so, dass man da zwischenzeitlich vergaßt, dass man im Fernsehen sitzt. Da, das also du, sie, gedacht, du siehst da wirklich keine der, Kameras, ne? Ja, und das ist aber klug. Um, und man einfach miteinander so erzählt, ne, wie um, daheim auf dem Sofa. Um, aber natürlich auch in dieser größeren Gruppe von Menschen, die sich dann alle öffneten und die alle ja auch ganz
0: irre Geschichten haben, ne? Ja. Das war schon toll. Moses Pellem ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ähm, wir sind ja so halbe Hessen beide. <lacht> und, <lacht> äh, wie, was bist du für einer? Wie hat das angefangen? Also, dass du beim Autoscooter mit, mit dem DJ aufgetaucht bist und gerappt hast. Woher kam das? Also warum war Rap zum Beispiel deine Ausdrucksform?
1: Naja, mein Vater war auch Musiker. Ähm, so Jazz, Blues, Soul, Gesang gemacht und Gitarre gespielt. Und kam auch mit einer Band nach Deutschland. Ähm, also von da war so dieser Gedanke, den Versuch zu unternehmen, ein Stück zu machen. Einfach wurde mir von vornherein vorgelebt. Also das war einfach sehr naheliegend für mich. Mhm. Ähm, also habe ich auch mit sechs irgendwie angefangen, Gitarre zu spielen und mit meinem Vater zu singen und so. Ähm, ich dann mit zwölf, ähm, wir sind immer nach Amerika in Urlaub gefahren, halt zu meiner Familie dort. Ähm, mit zwölf war ich dann in New York bei meinen Cousins und entdeckte Rap. <lacht> es war einfach, hier, pass auf, das will ich, das will ich machen, das will ich, wir haben wirklich so Liebe auf den ersten Blick, war das.
0: Okay. Ähm, welche Vorbilder, also welche Jungs haben dich da fasziniert?
1: Ach, alles, was ich da hörte. Also das erste Stück, was ich hörte, war irgendwie Sugarhill Gang, aber so ja. ein Jahr später kam dann schon, ähm, Das war ja noch Pop, äh, Rubber's Delight, ne? Ja, total, ja. total. Ja. kam dann schon Ladi Dadi von Dougie Fresh und so. Ähm, das hat mich sehr, sehr fasziniert, alles. Also auch Sachen, die ich jetzt heute nicht mehr so heiß finde, haben mich da als Kind unglaublich fasziniert und ich nahm dann so ein paar Platten mit zurück nach Frankfurt ähm, konnte auch nicht abwarten das meinen Freunden zu zeigen ähm, und habe dann so angefangen diese Sachen auswendig zu lernen, nachzureppen ähm, und irgendwann selbst angefangen zu schreiben, so mit 14 habe ich ähm, dann so Kassetten so Mixtapes gemacht auf denen ich am Anfang jeder Seite und am Ende jeder Seite halt selbst auf so ein Instrumental rappte ähm, und ähm, dann ging das auch los, dass ich halt wirklich wo es ging also wirklich überall, wo ein Mikrofon war, ne? also dieses guter ding da ist doch ein Mikrofon, das ist doch super für mich zum Rappen. Oder so ein, so ein Skipper auf der Dippemess. Ne? Ja, wie geil. Ähm, Dippemess aber, ist
0: eine Veranstaltung, die bei Frankfurt stattfindet, genau. Äh, das ja, ein
1: Jahrmarkt. Halt. Ja. Ähm, und Diskurs
0: ist ja klar. Ne? Also, <lacht>
1: wir, wir müssen auf die Bühne vor Menschen.
0: Ja. Und äh, die, die Texte standen dann äh, spontan oder warst du mit einem Repertoire unterwegs? Ja, ich hatte so ein Repertoire. Okay.
1: Also was in den Texten ging wirklich meist darum, möglichst oft meinen Namen zu sagen. Ähm, und mal irgendwie eine witzige Geschichte oder irgendwie sowas. Aber das war jetzt noch keine ähm, großartig tiefe Auseinandersetzung mit mir selbst, sondern eher so, ich wollte mal sagen, dass es mich gibt. Ne? Ähm, so Mittel, mich mit intimsten Details auseinanderzusetzen, wurde das viel, viel
0: später. Moses Pellem ist mein Gast bei Kospitz zum Wochenende. Wie ging das dann weiter? Du bist ähm, Schüler gewesen, du bist dann 25 geworden oder 24 erstmal, und äh, warum hast du eine Firma gegründet? Wie, wie kam es zu Rödelheim äh, und, und, und 3P und wie, wie lief das?
1: Naja, ich habe dann erstmal mit 16, so die erste Platte als Featuring gemacht. Und damals war das noch nicht so, weißt du, heute ist ja so, jeder hat eine Platte gemacht. Aber damals war das echt noch was, boah, der hat eine Platte gemacht, mit 16, ne? Ja. Das ist auch krass. <lacht> damals war das, egal in welches Studio ich kam und da irgendwie rappte oder was weiß ich was, machte, war das so, was, so jung bist du noch. Heute komme ich in den Schüler, so alt bist du schon. <lacht> <lacht>
0: und machst das, das immer noch. So, ja, ja. ja, also, ja. Ich da, ja.
1: Steht, ist völlig verrückt. Ja. Ebenfalls habe ich dann mit 16 meine erste Platte gemacht. Damit ja, mit 17, ähm, so einen kleinen Hit gehabt, Twilight Zone ähm, und dann dazu ein Album gemacht, bei dem ich nicht der Produzent war. Ne? Ich habe halt nur die Reds geschrieben und gerappt. Ich war damit so ein bisschen unglücklich mit allem. Ne? Mit der Produktion, mit der Darreichungsform, mit dem Artwork, mit den Videos, einfach mit allem. Ähm, und da musste es halt irgendwie ganz und gar nach meiner Pfeife gehen danach. Aber also weil ich so unglücklich war damit. Ne? Ich muss, das war einfach so, pass auf, ich muss jetzt selbst Anfangen Musik zu produzieren. Ja. Und das habe ich dann auch gemacht. So, ich bin Produzent geworden, weil ich mit dem, was man, was andere mir gaben, unglücklich war. Weil eigentlich äh, wollte ich nur rappen, ne? Und, um dann aber vernünftig rappen zu konnten, können, musste ich meine Playback selbst machen. Ja. So bin ich Musikproduzent geworden. Und so ging das einfach weiter, ne? Ich war dann mit dem Artwork, was Leute machten, für meine Platten, nicht ganz zufrieden. Ähm, sag du, pass auf, ein Freund von mir ist auch Grafiker, der macht das jetzt für uns. Ähm, ich war mit dem Marketing irgendwann unzufrieden. So, pass auf, ich muss Leute einstellen, die Marketing machen. Ich, dieses ganze Ding, Musikproduktion, ähm, äh, die Plattenfirma gründen, machen, tun, das hat alles nur damit zu tun, dass das Kind, das ich mal war, rappen wollte und dieses Zeug drumherum brauchte, damit es sich mehr nach dem anfühlt, was ich in meinem Leben wollte.
0: Aber das heißt im Klartext, dass du ja noch sehr genau erst viel
1: später, aber ja. erst viel später kam dann der Gedanke, du jetzt, wo wir das schon mal aufgebaut haben, kann man das auch anderen Leuten, die man gut findet, anbieten. Ne? Ich verstehe. Ich, ich, Es war nicht so, dass, es gibt ja Leute, die sind so. Ähm, Keyboarder ne, und sagen, ah, ich suche eine Sängerin, damit ich mit der eine Platte machen kann. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich will rappen. Ich brauche keine Sängerin. Lass mich. Ja, ja, ne? ja. Also das ist <lacht> ich okay. Bin also reingerutscht.
0: Moses Pelham ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ähm, ja, du wolltest nur rappen und das drumherum musste alles funktionieren. Aber das kann man natürlich auch anderen Leuten anbieten. Und dann kamen. Schwester S und wie sie alle hießen mhm. wie, wie wie ging das eigentlich los also Schwester S war erstmal Sekretärin glaube ich bei euch oder wie war das nee
1: die war auch mal ähm, so an der Rezeption aber das war viel später okay nee die Sabrina die ähm, rappte auf einem Stück des, auf dem ersten röler am Projektalbum auf einem Stück das hieß wenn es nicht hart ist ähm, rappte die acht Takte okay so zum Spaß das Stück war relativ erfolgreich ähm, und alle möglichen Leute fragten, ja wer ist das Mädchen? Und dann haben wir noch ein, zwei Stücke gemacht und es lief einfach gut. Und so ähm, wurde dann ihr erstes Album, es ist soweit, gemacht noch unter dem Namen Schwester ist, ähm, was einfach sehr erfolgreich war und der Rest so ein bisschen Geschichte halt. Ähm, und erst danach ähm, arbeitete sie bei uns in der Firma an der Rezeption. Aha, warum? Also das ist nicht diese Rezeptionistin-Geschichte. Ähm, nee.
0: Aber warum hat sie das gemacht? Nur ja, zur Erdung. Au. Klug.
1: Und um zu sehen, was wir da überhaupt so treiben. Also um das Geschäft auch zu verstehen.
0: Weil sie vorher was gemacht hat und nur ein bisschen. Na, sie war Schülerin halt, ne? Sie hat okay. Abitur gemacht und dann auf der Platte gedacht.
1: Okay. <lacht> also halt, ne? okay. Keine Ahnung, vielleicht irgendwas studiert, aber also keinen Beruf
0: ausgeübt. Du liebst mich nicht. Das war der, der Nummer eins. So, wie ist das denn für dich? Der Produzent, der da im Hintergrund steht, der das aber alles in den in den Händen hält und die Fäden hält, hat Nummer 1 hin. Was ist da mit dir passiert? Oh, Ich habe mich gefreut. <lacht> so, so kurz und schlicht.
1: Ja, nee, ich habe mich sehr gefreut. <lacht> <lacht> ich habe mich wirklich sehr gefreut. Oh, okay. Ich verstehe.
0: Aber es ist sozusagen ein, ein Ding... Ähm, was dann als Produzent einfach passiert. ja. Also Das heißt, man, du, du nimmst es wahr, kannst es marketingtechnisch und sonstig ausnutzen, aus, äh, aber es hat dir nicht den Kopf verdreht. Das war die Frage dahinter.
1: Ja, hat schon euphorisiert, ehrlich gesagt. Yeah. Ja, also müsste ich lügen. Ähm, das war wir, das erste Stück auf 3P als Label. Was dann eins ging, das hat also ich müsste, ich müsste dich anlegen. Das hat mich natürlich euphorisiert, ähm, uns alle, glaube ich, und äh, auch sehr ermutigt und ermuntert, ähm, so fortzufahren und einfach weiterzumachen, was wir für richtig halten. Und wir haben auch wirklich gearbeitet, wie die Beknackten. Ne? Das muss man schon auch sehen. Weil ähm, dann der
0: Druck da war. Okay, wir sind da oben. Jetzt nee, wir, haben mal... auch
1: vor, wir haben auch, äh, ich glaube, wir sind da auch nur hingekommen, weil wir gearbeitet haben wie die Beknackten. Okay. Ähm, aber das war auch leicht viel, weil wir das, was wir da machen, halt einfach sehr lieben. Ähm, aber das war auf jeden Fall Ermunterung, damit fortzufahren.
0: Dann will ich dich entspannt in den Urlaub enden lassen. Danke für den <lacht> Aber Besuch. Ich, ich finde es hier auch sehr entspannt, muss ich sagen. <lacht> ja, es war eine Mit große gut. Freude, dich hier zu haben. Danke sehr und bitte komm bald wieder. Herzlichen Dank fürs Spaß. Da.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf Thomas-Koschwitz.de.